0: E aí família, como é que vocês estão? Tudo bem? Reunidos, mais uma vez, em casa, em família. acabou de sair dessa série maravilhosa sobre a mesa, o senhor da mesa. E uma das coisas que mexeu comigo é esse, essa posição da mesa. Né? Na mesa nós ficamos sentados exatamente assim, um de frente com o outro, olhando um no olho do outro. E deixa eu te pedir, faz algo bem constrangedor agora. Olha para o lado aí, ou para frente, para quem está perto de você, e dá uma olhadinha no olho, assim, ó. olha no olho dessa pessoa. E é assim que a gente sabe quando o outro está bem, quando o outro não está bem. Então, tão importante, sabe? Esse momento nosso em família, em casa, hoje nós vamos sentar à mesa do Senhor para cear. Né, é o nosso dia no mês que a gente ceia junto e a última desse ano né, é nas casas e vai ser um tempo incrível, incrível. Eu queria é, dizer todo mundo da família ON também, que hoje esse dia especial, na verdade hoje todo mundo é família ON, está né? todo mundo conectado juntos, nós já adoramos, nós já cantamos em família, nós já oramos e nós vamos agora para a palavra de Deus, mas como sempre eu digo, pega aí seu cafezinho quem sabe em algum lugar é um chá, né? um chazinho. Pega aí e vamos juntos para a Palavra de Deus, hein? Cara, e hoje eu quero refletir com você é, em João, João, capítulo de número 1. Abre aí, João, capítulo de número 1, verso de número 35, ok? Nesse último mês do ano, mês de dezembro, eu quero refletir com você em João 35, porque tem um assunto aqui que eu quero falar com você, na verdade eu tenho uma, uma pergunta para te fazer. Ó, oh, não sei se você viu, tô a caráter aqui, é, como eu estou gravando antes essa mensagem, eu não sei como é que o Brasil está na competição, ok? Mas espero que ele esteja muito bem, mas se ele não estiver, vida que segue, né? Vida que segue, mas eu tenho expectativas que ele está muito bem nessa competição e a gente vai continuar torcendo juntos, tá? João capítulo 1, verso de número 35. Diz assim, olha. No dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. Aqui é João Batista, ok? João Batista. Quando viu Jesus passando, disse vejam, o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro de Deus. Verso 37. Ouvindo dizer isso, os discípulos seguiram Jesus. Então, olha aqui para mim. Interessantíssimo isso aqui. É... João Batista, tá? você que não sabe, João Batista era primo de Jesus e ele veio no que a Bíblia chama no Espírito de Elias. Ele vem como esse último profeta antes da vinda de Jesus. Mas Jesus mesmo fala que era mais do que um profeta. Era alguém que veio preparar o caminho para a chegada do Messias. Então ele vem pregando arrependimento e preparando as pessoas para receber o Messias, para receber o Cristo, ok? Ele diz, eu não sou digno nem de desamarrar sandálias dos pés dele, tamanho é a grandeza daquele que vem, ok? Então João Batista está ali com seus discípulos e ele está é, batizando e ele vê Jesus passando. Quando ele vê Jesus passando, ele faz algo incrível. E aqui eu abro até um parênteses. Ele olha para os discípulos dele, os os homens, os rapazes que ele estava cuidando, discipulando, treinando, e ele aponta para Jesus e fala, esse é o Cordeiro de Deus, sigam a ele. E naquele momento deixam de ser discípulos de João Batista para se tornarem discípulos de Jesus. Por que eu estou abrindo um parênteses aqui? Porque esse é o objetivo do discipulado. Esse é o objetivo com os nossos filhos. Esse é o objetivo do pastoreio. É a gente olhar para a pessoa que a gente está cuidando e ver Jesus passando e falando, é esse. É Ele. É tudo sobre Ele. Vocês não são meus discípulos, vocês são discípulos dEle. Vocês não são as minhas ovelhas, vocês são ovelhas dEle. O nosso objetivo, aqui hoje, o nosso objetivo, o objetivo de cada líder, é, é da família de Zascópio é essa, apontar você para o Cordeiro de Deus para que você tenha relacionamento e intimidade. Agora, quando, Jesus, quando João Batista fala isso, tá ali o Cordeiro de Deus... É, acontece algo incrível, né, os dois então, discípulos de João Batista, diz assim, passam a seguir Jesus, mas aqui não estamos falando de literal, né, hoje eu e você falamos, ah, eu sou um seguidor de Jesus, mas você não está andando por aí, Jesus andando ali, você está andando atrás, é, fisicamente, literalmente, aqui era literal, Jesus estava andando, de repente, dois caras começam a andar atrás dele. Se é em algumas regiões do Brasil, aí Jesus já ia correr. Entendeu? <risos> Jesus já ia ficar desconfiado com esses dois caras andando atrás dele. Jesus está andando, cara. E aí vem esses dois e começam a andar atrás dele. Tipo duas sombras. Jesus olha para trás e faz a pergunta. né Faz a pergunta que é, ele faz para todos aqueles que vêm atrás dele. Por que uma pergunta? Porque... A questão aqui é Jesus descobrir, identificar quem são esses dois, ok? Mas não quem são no sentido de qual o seu nome, de quem que você é filho, não. É, será que esses dois fazem parte de um grupo que Jesus chama de multidão? Ou será que esses dois fazem parte de um grupo que Jesus chama de discípulos? Olha que coisa interessante, você está conectado aqui com a gente, seja espalhado pelo Brasil, seja em uma das casas aqui em Bragança, em algum dos DNAs, é, você está aqui hoje conectado e você está atrás de Jesus, sim ou não? Tem uma, uma questão aqui, nós estamos tudo aqui querendo a presença de Jesus, querendo é, é, ver Jesus, querendo ter uma experiência com Deus, com Jesus. E aí Jesus hoje, então, olhando para esse pessoal reunido em casa, cantando para ele, para esse pessoal conectado online, falando com ele, ele tem uma pergunta, porque ele tem que saber, quem somos nós? E aí ele faz uma pergunta, que é a pergunta que eu tenho para vocês nesse final de ano, nesse último mês. Ele vira para esses dois e não pergunta assim, quem são vocês? Pergunta assim, o que, que vocês querem? O que vocês querem? Em outras versões, isso aqui é a NVI, em outras versões diz assim, o que vocês estão buscando? Ah, cara, que pergunta maravilhosa. Porque mais do que saber seu nome, sua profissão, seu sobrenome, qual família você veio, eu tenho uma pergunta para te fazer nesse último mês do ano, antes da gente entrar em 2023. O que, que você quer? O que, que você está buscando? Sabe, daqui a pouco nós vamos ser estimulados, né, é, talvez você acompanhe uma galera aí no, 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 no seu Instagram, no seu TikTok, de alta performance, assiste uns vídeos, vê uns podcasts, daqui a pouco você vai começar a ser estimulado a fazer sua listinha para o ano que vem, né, e a gente construir a nossa lista, talvez 10 pontos, 10 coisas que você mira, e isso é muito legal, nos dá um foco, né, nos faz, a gente pode se organizar, e a pergunta é essa aqui, o que, que você quer? o que, que você está buscando? Se você colocasse um objetivo para 2023, o que, que você quer? O que, que você está buscando? Jesus está hoje aqui com a gente, fazendo essa pergunta, o que, que você quer? O que, que você está buscando? Eu poderia até usar um outro termo, que é, qual é a sua paixão? Eu poderia usar uma outra forma de perguntar, o que, que você ama? Qual é o amor da sua vida? Existe um livro de um autor muito bom chamado James K.A. Smith. James K.A. Smith. E esse livro chama-se Você é aquilo que você ama. Você é aquilo que ama. É muito interessante. Porque ele vai refutar a ideia, e é uma ideia muito famosa, né? Que é penso, logo existo. E o que, que é o penso, logo existo, que formou uma era... O que ele quer dizer? Ele quer dizer que nós somos formados pela forma que a gente pensa. Que o nosso comportamento é afetado pela forma que a gente pensa. E há, sim, um nível de verdade e realidade nisso. Né? Aquilo que eu penso, aquilo que eu sei, aquilo que eu conheço, isso forma muito de quem eu sou. Porém, o autor vai dizer que, biblicamente, na cosmovisão bíblica, não é penso, logo existo. Que o evangelho não vem somente ou primariamente para causar uma mudança de pensamento em você. Uma mudança de conhecimento para te dar novas informações. Não, não, não. Por quê? De deixa, eu, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu fazer um teste que eu faço. Você talvez já ouviu eu fazendo esse teste. Quem aqui, quem aqui hoje com a gente, sabe, sabe que refrigerante faz mal para a sua saúde? Me responda. Pode responder aí, eu não vou estar ouvindo, mas responde aí, porque as pessoas ao seu redor vão estar ouvindo. Quem aqui sabe que refrigerante faz mal para a sua saúde? Agora, responde a segunda pergunta seja honesto, seja honesto. Quem aqui toma refrigerante quase que diariamente? Então você vai ver mãos levantadas para eu sei que faz mal e que destrói a minha saúde e eu tomo quase diariamente. Repara. Que sei não moldou uma mudança num comportamento seu. E isso é realidade para muitas coisas. Por quê? Porque você não é movido só por aquilo que você sabe. Mas mais ainda do que o que você sabe, o que arrasta o nosso comportamento, James K. Smith vai dizer, baseado nas escrituras, é aquilo que você ama. Os seus amores governam a sua vida, não o seu conhecimento. É por isso que você pode ir num cardiologista e ele antes de te atender fala me dá cinco minutinhos que eu vou ali fora fumar um cigarro. O cara que cuida do coração, o cara que cuida da saúde, ele tá indo ali fora destruir a saúde dele. Então repara que ele não é formado pelo que ele sabe, mas ele se comporta baseado naquilo que ele ama. Essa é a pergunta de Jesus. O que, que vocês querem? Não é o que vocês sabem. Não é quais livros vocês leram. É o que, que você ama. Qual é o amor da sua vida. O que, que você verdadeiramente quer. O que, que você está buscando. Você está organizando a sua vida para ir atrás dos seus amores. E, e eu acho interessante essa questão do refrigerante que eu disse. Por quê? Que mesmo sabendo, eu continuo fazendo. Porque foi formado um amor em mim. Em relação a isso. Veja se essa não é a sua história também. Se você é um milênio, igual eu, 30 e poucos anos, é, ou mais velho, ok? De 30 e poucos anos para cima. O final de... Talvez ali vai... Vamos ver quem vai pegar isso aqui. 25, 27 anos para cima. Você sabe que tomar refrigerante, principalmente aquele mais caro, que eu não vou fazer propaganda aqui, entendeu? <risos> aquele mais caro. Era um artigo de luxo, não era algo assim corriqueiro todo dia. Não, 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 era um negócio de luxo. Então, quando você ia para um aniversário, e talvez era o seu aniversário, felizão que era a sua festa, quem estava lá em cima? O refrigerante. Quando era final de ano, churrasco com a família, a alegria, ele estava lá. Na copa que você assistiu, que foi muito legal aquele ambiente, ele estava lá. Então, ele estava lá em momentos chave. Então, ele faz parte dos seus amores. Não faz parte só do seu conhecimento. Ele invadiu o seu coração. E é por isso que é tão difícil mudar isso. O que que forma os nossos amores? O que que me faz responder? O que que você quer? As liturgias da nossa vida. Todas as vezes que o meu pai estava feliz, ele comprava esse refrigerante. Todas as vezes que eu estava numa festa festejando, esse diferente estava lá. Você repara que é uma liturgia. Todos os domingos que eu ia almoçar com a minha avó, eu comia um chocolate e tal. Então você vê que é uma liturgia. É uma liturgia. É por isso que todo culto, nós não vamos ficar fazendo algo novo e maravilhoso. Nós vamos fazer a mesma coisa. É uma liturgia para ir trocando seus amores. É por isso que nós vamos começar orando, depois nós vamos adorar o Senhor. Por quê? Porque eu não preciso que Ele faça nada para mim para eu adorá-Lo. Por isso que eu não vou adorar no final, depois se deu certo. Não, eu adoro já no início, eu já começo adorando. Depois nós vamos ofertar, porque eu tenho que entregar. Depois nós vamos meditar na Palavra de Deus. Depois nós vamos terminar falando, vão e façam discípulos. Si. Nós estamos formando os amores. Mas agora eu queria que você fizesse um diagnóstico sincero. O que, que você quer? porque Jesus estava tentando identificar algo aqui, é o seguinte, ele estava perguntando o seguinte para esses homens, como que vocês vão me tratar, o que que vocês acham que eu sou, e eu quero usar uma ilustração aqui, vocês acham que eu sou um Uber, e por que um Uber? Talvez um taxista? Porque eu me relaciono com o Uber, eu me relaciono com o taxista com o um objetivo, me leve para tal lugar. Então a realidade é que o meu objetivo não é final, não é encontrar com o Uber, não é encontrar com aquele taxista, meu objetivo final é chegar onde eu quero. Hum. Então na verdade ele não é o meu amor. O meu amor é o meu alvo. Ele é o meio necessário para eu chegar no que eu quero. E Jesus sabia que em muitos lugares que ele chegou, ele foi tratado como Uber. O que eu amo mesmo é o que eu estou vendo que você pode me dar. Porque você é poderoso, você tem dons, você tem poder. Você criou todas as coisas. Então, deixa eu usar você para eu chegar no meu amor e o que a Bíblia chama de o meu ídolo. O que, que você quer? Fala, seja sincero, e não você não vai precisar verbalizar agora isso, mas seja sincero com você hoje, nesse final de ano. O que, que você quer? O que, que você deseja? O que, que é o amor da sua vida? O que, que você tanto está buscando? Que talvez você está até usando o Senhor para isso. O que, que você quer? E, e quando eu trato Jesus como um uber, é muito interessante que na nossa infantilidade, muitas vezes ele responde, ele nos abençoa. Quando os, os, uma multidão estava diante dele lá, 5 é, mil homens, fora mulheres e crianças, por exemplo, ali em João, capítulo número 6, cara, ele multiplica os pães, eles queriam comida, eles queriam ver milagre, e acontece... Por quê? Porque ele sabe que é uma fase, mas há quantos anos você está tentando usar Jesus para aquilo que você quer? E aí é, a gente pode pensar aqui em coisas terríveis, como não, vou usar Jesus porque eu quero. Eu sou ganancioso, eu quero ficar ricaço. Eu vou usar Jesus porque eu quero ser poderoso, e eu quero ter um ministério e ser maior que todo mundo. E são coisas mais assim, vamos dizer assim, é, que nós. Trataríamos como... tá errado isso daí. Mas talvez você está usando Jesus para ter um casamento abençoado. E esse é o objetivo final da sua vida. Talvez você está usando Jesus porque você queria filhos muito bem educados e uma família perfeita. Isso continua sendo ídolo. Porque eu quero um ministério bombando. Isso continua sendo ídolo. Porque eu estou tratando Jesus como um meio. Para conseguir o que eu quero. Agora... Algo me choca aqui. É a resposta desses caras. Ah, meu irmão, como eles, como é maravilhoso isso daqui. Porque eles estão com João Batista. João Batista diz, tá aí, esse é o Messias. Esse é o, o homem que nós estamos há milhares de anos aguardando. Ele chegou, ele chegou. Eles começam a seguir Jesus. Jesus vira. O que, que vocês querem? O que, que você está buscando? O que, que o seu coração deseja? E aí eles dizem assim... Eles disseram, Rabi, significa mestre, onde você mora? Ah, meu Deus. Presta atenção, se eu encontro com o Uber, se eu encontro com o taxista e ele pergunta o que, que você quer, o que, que você está buscando, eu dou um endereço para ele, da onde eu quero chegar, mas se eu encontro com o noivo... Eu não dou endereço para ele de onde eu quero chegar. Eu pergunto para ele aonde ele mora. Porque eu não quero que você me leve para nenhum lugar a não ser para onde você habita. O que, que eles responderam aqui, gente? Eles responderam, é, eu quero você. O que, que vocês estão buscando? Nós estamos buscando você nós estamos há anos com esse homem chamado João Batista morando no deserto anunciando que você vai vir anunciando que o Senhor está vindo nos buscar que mais uma vez como aconteceu no Egito e, e o Senhor veio e, bu e buscou a nação de Israel mais uma vez ele vai vir nos buscar mas dessa vez vai ser definitiva essa libertação, porque não vai só tirar a gente do Egito, mas vai tirar o Egito de dentro de nós e nós vamos ser restaurados Eu, a gente quer você, a, a vida inteira a gente está esperando por você Onde você mora? Onde você mora porque eu quero você. E sabe, eu quero que você seja muito sincero, eu, eu, porque nós estamos falando de coração aqui, nós não estamos falando de, da resposta certa. Eu não estou dizendo assim, o que, que você quer? E você fala, não, eu quero Deus. Não, não, eu, estou, eu estou, estou perguntando para o seu coração o que, que ele quer. Então nós não estamos aqui atrás de, de dar uma resposta certa, nós estamos atrás aqui de ser sinceros, de que nós não estamos querendo Deus, nós não estamos querendo Jesus, e nós estamos querendo outras coisas, nós estamos querendo usar Deus, então, vamos ser sinceros aqui e, e, e clamar a Ele. Nesse final de 2022, nós vamos entrar num novo ciclo, é um, é um ótimo momento para reflexões, é terminar dizendo, Senhor, 2022 eu busquei tantas coisas e, e, e sinceramente, estou frustrado. Estou buscando tantas coisas, estou frustrado. É, muda os meus amores. Muda os meus desejos. Muda o que eu estou buscando. Senhor, sinceridade, hoje eu não te quero acima de tudo. Mas, Pai, eu quero querer. <risos> eu entendi que eu, o, o, o desejo que eu deveria ter hoje era o Senhor. E eu te quero. E quando é que esses amores começam a ser trocados pelo o amor? Eu quero te falar duas coisas. Primeiro, é quando as suas liturgias são alteradas. Porque, gente, se... Eu acordo todo dia no mesmo horário. Eu entro aqui todos os dias no mesmo horário e aí eu, eu venho aqui é, e eu, eu dou uma olhada aqui, ó. Deixa eu ver, ó, carro, 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 dinheiro, 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 poder, 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 mulher, 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 homem, 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 homem. Não sei o que, não sei o que. Cara, é uma liturgia diária dos mesmos vídeos, mesmos podcast, as mesmas pessoas que você está ouvindo está formando seus amores. Você precisa trocar isso. E se você começar a ver pessoas apaixonadas por Jesus, pessoas que amam Jesus, pessoas que amam Jesus, música de quem ama Jesus, mensagem de quem ama Jesus, frase de quem ama Jesus, e relacionamento com quem ama Jesus, se você é trocar o seu, a sua liturgia. E se você adicionar em 2023, todas as manhãs eu vou acordar e a primeira voz que eu vou ouvir é do meu noivo. E a primeira primeiro ouvido que eu vou emprestar é do meu Senhor. É uma liturgia diária, formando seus amores. Eu quero te desafiar a trocar suas liturgias. Eu quero te falar, se, se você puder hoje, é, conversa entre vocês, nas casas. Qual é uma liturgia que nós poderíamos estabelecer que vai começar a formar o amor em nós? Mas, em segundo lugar, eu preciso que você se lembre do evangelho, como é que o, ele se torna o amor da minha vida, quando você compreende que você é o amor da vida dele, <risos> quando você compreende que esse homem estava aqui, era Deus encarnado, Deus se esvaziou de toda a sua glória, Veio, se tornou homem, passou por todas as tentações, sofreu e morreu uma morte de cruz no nosso lugar. Quando você te, se depara com tanto amor, mas tanto amor, você fala, é, é esse que eu preciso buscar acima de tudo. Sabe, eu tive uma conversa no final de semana passado com o Davi, eu, eu sentei com ele e eu não, eu não aguentei, eu até comecei a chorar na frente do Davi, dizendo para ele assim, Davi, para mim, eu vou ser muito sincero com você, não me importa se você vai ter a, a grande e maior profissão do mundo que paga mais dinheiro, se você vai ser o melhor jogador de futebol do planeta, se você vai... Não me importa, o que me importa é se você ama Jesus com tudo que há em você, porque esse é o maior tesouro que existe. Meu amado, existe um tesouro maior do que conhecer a Cristo e se relacionar com Ele eternamente. Porque não importa o que você conquistar aqui, tudo vai passar. O que vai permanecer eternamente é esse amor. O seu maior tesouro é Ele ter depositado a própria vida dEle em nós. O que você quer? O que eu estou dizendo para você é que todos os dias nós vamos ser lembrados do Evangelho. Então inclua na sua liturgia o Evangelho. Por que, que nós vamos agora, ao terminar essa celebração nossa em família, nós vamos agora sentar à mesa do Senhor e cear Ele dizendo, façam isso em memória de mim. Lembrem-se, lembrem-se eu entreguei minha vida por vocês, vocês são amados, vocês são amados por Deus, num, num tal ponto, de tal maneira, que ele deu o único filho dele, para morrer no lugar de vocês, pagar o preço que era de vocês, lembrem-se, 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 e o nosso coração vai se tornando, vai cada vez mais amando a ele, buscando a ele, o que, que você quer? Eu queria que a nossa igreja, que a nossa família fosse aqueles que, na real, tem uma lista de um ponto só para 2023. Nós queremos a presença de Deus. Nós queremos o Senhor. Nós queremos você onde você está morando, Senhor. Nosso noivo. É... Eu termino dizendo para você de um homem que sacou isso. E é muito louco para mim que ele sacou isso no Antigo Testamento. né? Se chama Davi. Salmo 27, 4. Talvez deveria ser o nosso Salmo de 2023. Né? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Onde o Senhor mora, Jesus? Uma coisa peço ao Senhor. Rabi, onde o Senhor mora? E, e a, a, a palavra no original, é, ali em João capítulo 1, é onde o Senhor está hospedado. Porque é como se também ele mudasse, né? É como se a gente acordasse e falasse, onde o Senhor está hoje? Porque eu quero ir para lá, porque eu quero te encontrar. Um dia chegaram para a Madre Teresa de Calcutá e falaram, meu, é incrível como você ama esses pobres, esses necessitados, e esses leprosos. E, e, e você entregar a sua vida, como você ama eles. Ela falou assim, não, eu amo a Jesus. E quando eu tô ali, eu encontro ele. Ah. Rabi, onde você está? Mestre, aonde você está hospedado hoje que eu quero ir lá? É num hospital? É, é entre os necessitados? Ou hoje você senhor está lá tocando a galera num palácio? O senhor está no, no quarto, no secreto? Ou hoje o senhor está nas ruas? Onde o senhor está? Eu quero o senhor, eu quero o senhor hoje uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar, eu quero morar com o Senhor todos os dias da minha vida eu quero contemplar a tua beleza eu quero meditar em quem o Senhor é eu quero te conhecer mais, que nós sejamos aqueles que têm uma lista de um ponto só, nós te queremos, o que eu quero meus filhos isso que eles habitem com o Senhor que eles desfrutem da presença de Deus vamos morar não tem uma coisa melhor pra gente fazer agora do que pedir, Senhor, troca os nossos amores quero que você seja extremamente sincero diante do Senhor quero que você fale pra Ele e diga, Senhor, eu, eu, eu quero te querer <risos> eu quero ter o Senhor como o maior desejo do meu coração pai, tô aqui hoje, pai essa última reunião nossa nas casas é, num domingo ceando de 2022 pai. obrigado por esse ano incrível que o Senhor nos deu obrigado por nos sustentar mas Senhor, nós queremos te fazer um pedido. Toca o nosso coração. Toca os nossos amores. Toca os nossos desejos. Nós te queremos. Nós te desejamos. Pai, mesmo que hoje talvez nós estamos desejando e buscando outras coisas, nós queremos te fazer um pedido. Troca o desejo do nosso coração. E que o Senhor se torne a nossa santa obsessão. Senhor, que nós sejamos fascinados por quem tu és, pelo amor que o Senhor derramou sobre nós e que nós não possamos parar durante toda a nossa existência de buscar ao Senhor com tudo o que há é em nós. Rabi, onde o Senhor mora? Rabi, onde o Senhor está hospedado? Jesus, aonde o Senhor mora? Onde o Senhor está hospedado? Que nós queremos o Senhor, nós te queremos. Que 2023 seja o ano da presença, que nós sejamos encharcados. Nós sejamos imersos, mergulhados, transformados, Pai, pela Tua presença. Nós te amamos e queremos mais e mais de Ti, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Que nós sejamos a igreja de uma lista, da lista com um ponto só. Uma coisa. Pedimos ao Senhor. Que nós possamos habitar a Tua presença todos os dias da nossa vida, Senhor. No nome de Jesus. Amém, Amém e Amém. Deus abençoe vocês e. É, Seja incrível esse período de sentar à mesa do Senhor.